0: Lo de hoy, solo el susto propició el temblor de anoche de 7.1 grados en el estado de Puebla. Autoridades e instituciones califican saldo blanco. Regresa la vacunación a la capital poblana. El próximo domingo se empieza la campaña para aplicar dosis de AstraZeneca a mayores de 30 y 40 años de edad. Colectivos feministas exigen a la próxima legislatura que en Puebla se despenalice el aborto. Y hoy, en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson nos comparte herramientas para hacer más interactivas las clases en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es miércoles, media semana. Estamos a 8 de septiembre de eh, 2021. A una semana exactamente de las fiestas patrias, de, del grito del día 15. En fin, aquí, aquí vamos a estar para informarle todo. Y, por supuesto, el día de hoy ya se acabó de entregar el paquete económico del de gobierno federal a, al Congreso, y eso es muy, muy importante. Sin duda, estiman un crecimiento de 4.1% en el paquete económico. Este fue entregado a los diputados y contempla para 2022 un crecimiento de 4.1%, inflación de 3.4% y barril de petróleo a 55 dólares. En las cifras macroeconómicas se prevé un crecimiento de 4.1% en el Producto Interno Bruto. El precio del barril de petróleo se calcula en 55.1 dólares y se estima una plataforma de producción promedio de petróleo de 1.826.000 barriles diarios. Esto, esto es dentro de todo el tema que pues, sin duda el paquete económico es muy, muy importante. Y luego la Corte, la Suprema Corte de Justicia, declaró hoy inconstitucional la Ley General de Comunicación Social de 2018, conocida como la Ley Chayote, por considerar que sigue otorgando al gobierno enorme discrecionalidad para ejercer su gasto en difusión. Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte amparó a la organización artículo 19 contra esta ley promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto, para atentar contra la libertad de expresión al no contener criterios claros y objetivos sobre ejercicios de gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios. Bueno, es pues con la ley que estaba operando precisamente el presidente López Obrador. Gracias a quienes nos sintonizan a, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en el 1280. Aquí, muchas gracias a todos los amigos de la XEG, eh, 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 en la Qué Buena, allá en Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570, y en eso en la Sierra Norte y en la magnífica en el sur del estado en Izúcar de Matamoros en el 980, además también estamos para usted en la plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales en la dirección LDH Noticias nos puede encontrar en Facebook en Instagram, en eh, Spotify, en Twitter y también en, en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias, ahí nos encuentran y ahí hay Estamos comunicando y la pregunta es ¿cómo le fue de temblor ayer? ¿Dónde le agarró el temblor? Es la pregunta del día. ¿Cómo está? Afortunadamente no hubo mayores consecuencias. Afortunadamente las cosas pues duró mucho tiempo. Eso generó sin duda pánico, miedo y que hubiera desalojos en muchos lugares. Eh, hubo hospitales como el del liste que está allá en San Manuel que la gente bajó, los médicos también movieron a los enfermos, en fin. Hubo, hubo movilización el día de ayer, precisamente esto fue a las 8.44 y hasta el momento van 210 réplicas de este temblor que se han generado. La mayor parte, todas en, ahí en la zona del Pacífico, muy cerca de Acapulco, donde en Guerrero fue el estado más afectado de los 10 entidades, incluyendo la Ciudad de México, donde se sintió el temblor. Pero aquí, aquí las cosas afortunadamente están bien, se hizo desde anoche, ya eh, cerca de las 10, 10 y media de la noche este había un reporte de protección civil estatal donde se hablaba del saldo blanco y el día de hoy con más precisión el gobernador Barbosa hizo estas declaraciones. Silvino Cuate tiene la información, te escuchamos Silvino.
2: Muy buenas tardes. Efectivamente, informarte que después del sismo de la noche de este martes de 7.1 grados, el gobernador Miguel Barroso Huerta informó que se tiene saldo blanco en decesos al igual que la infraestructura de la entidad. Barroso Huerta dijo que, como todos los inicios naturales, el sismo de ayer tomó a la población por sorpresa. Por ello, la administración estatal tuvo que hacer un balance en las afectaciones. Además, el mandatario dijo que cerca de las 9.30 de la noche recibió una llamada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para conocer el informe de manera detallada cuestionado sobre la capacidad de almacenamiento de las presas, el gobernador dijo que están al máximo nivel, pero no para que ocurra un desbordamiento, pues estas se utilizan con frecuencia para regar todos los cultivos. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: Desde anoche, inmediatamente, se obtuvo un balance de todo. Yo recibí una llamada del presidente de la República por la red eh, de comunicación interna al filo de nueve y media, ¿verdad? que pues, sí. Nueve y media de la noche. El sismo, yo, yo estaba trabajando aquí, en Casaguayo, y bueno, este, y comenzamos inmediatamente a tomar referencias de todo el estado. Y no podemos hablar de daños este, mayores.
2: ...comentarte que por su parte la secretaria de Gobernación... ...Anonio Shaxim Mayoral explicó que el sismo en Puebla... ...tuvo una duración de 150 segundos... ...aseguró que la Protección civil estatal... ...realizó monitoreos al interior... ...al igual que en los municipios más alejados... ...para conocer la estructura... ...y los daños que se pudieran haber generado... ...también comentarte que el presidente electo... del ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera Pérez... ...está invitado a participar en el grito de independencia... ...que se realizará en Casaguayo... ...así lo confirmó el gobernador... El titular del Poder Ejecutivo... Indico que también están invitados al Congreso del Estado de Puebla, al igual que el Poder Judicial, el Ejército, el General Jorge Alfredo González, al igual que la Fiscalía del Estado de Puebla. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
3: Bueno, el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, invita como parte del calendario cívico del mes de septiembre a rendir el, el grito de arranque de la independencia. Invita a los tres poderes, legislativo este, y judicial, y desde luego está invitado el, el presidente electo, Eduardo Rivera.
2: Por último, comentar de que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el castigo penal para por, por abortar de manera voluntaria, el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que será la nueva legislatura quien aborde el tema de la despenalización del pueblo. El mandatario nos señaló que cuando se aborda este tema no se debe dejar de lado las condiciones políticas, sociales, culturales y religiosas de la entidad. un favor de lo que mencionó.
3: La decisión histórica que tendrá que generar condiciones de homologación en todo el país, de acuerdo a las condiciones políticas, sociales, culturales, religiosos de cada Estado.
2: Como acabamos de escuchar, el gobernador reconoce que se debe abordar el tema, sin embargo será hasta la nueva legislatura. La información.
0: Bueno, pues temas muy importantes todos los que trató el gobernador el día de hoy. Tenemos el, el asunto del temblor que afortunadamente sin mayores consecuencias habló con el presidente López Obrador. El patrimonio eh, edificado de Puebla no sufrió ninguna merma. Ahí está todo. El patrimonio de la privado también, no hubo mayores consecuencias, el susto, y creo que hubo en algún hospital, si no estoy mal, es ortopedia del Seguro Social que está en la Diagonal y la Seis Poniente, que sufrió precisamente el que se estrellaran algunos cristales, ¿no? De su puerta principal por el movimiento. De ahí en fuera, la, en general, todo bien, no pasó, como te digo, del susto, y, y bueno, de todas maneras, pues como en todos estos casos, nosotros somos una zona sísmica y tenemos que tener experiencia de qué hacer, cómo hacer y también cómo evacuar, que ayer hubo muestras de ello. Eso por una parte. Por la otra, está invitado, pues va a ser un invitado de honor porque van a ser muy pocos invitados. Eh, el presidente municipal electo Eduardo Rivera a dar el grito a casaguayo con el gobernador Barbosa. Ya Eduardo Rivera, más adelante vamos a escuchar lo que dijo, dice que... Pues está, entre otras cosas, que es un honor que lo inviten, que lo va a tomar a consideración y que, por supuesto, es parte de las buenas relaciones que tiene con el gobernador Barbosa y que todo, espera, sea para bien de Puebla. Y, por otra parte, tenemos el, el, el asunto de el tema de, de, finalmente me hablaste del tema del aborto, de lo que ayer determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, el gobernador dice que será la próxima legislatura a la que le toque. Lo que pasa es que fue precisamente desde Casaguayo donde se impidió que se tratara el tema del aborto, que se legislara sobre ese asunto para despenalizarlo. Pero ahora ya, con la determinación de la Corte, tendrán, tendrán que hacer ajustes en el Código Penal local para que no se criminalice a quienes decidan. No se está promoviendo el aborto, no. Se está simplemente dejando en la libertad de la mujer decir sí, sí se embaraza y continúa con el embarazo o lo suspende. Ese es el asunto, según los eh, ministros de la Corte, pero bueno, obviamente es un tema polémico. Pero bueno, son de los temas que hoy están en la agenda del gobernador. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez para seguir con el asunto de el temblor y bueno, pues las evaluaciones que van haciendo las universidades eh, privadas, incluso la UAP, en todas tranquilidad en su infraestructura. Te escuchamos, Alma Méndez.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de la Pues como bien comentas, las universidades Ibero, Anáhuac y la UPAEP, reportaron un saldo blanco tras el sismo del 7.1 que se sintió en el municipio de Puebla la noche de este martes. Y es que por medio de comunicados, las instituciones informaron a su comunidad estudiantil que sus actividades continuarán de manera normal. La universidad, por ejemplo, iberoamericana, eh, indicó que los protocolos correspondientes a protección civil fueron activados e informaron que el personal que se encontraba en sus instalaciones y alumnos de la Villa Ibero se evacuaron en orden y se encontraban bien. En tanto que la Náhuatl aseguró que se implementaron los protocolos y sus instalaciones no presentaron afectaciones estructurales, en esa misma tesitura la UPA dio aviso que esos edificios no tuvieron afectaciones eh, de la misma manera, estructurales. La información,
0: Fernando. Bueno, entonces todo tranquilo, todo bien. En general, la iglesia también anoche, año anoche mismo tú comentabas que eh, emitió un comunicado diciendo que todo estaba bien, que no había habido... Eh, Daños en la infraestructura, hay que recordar que en algunos temblores han afectado el patrimonio precisamente de la iglesia, en esta ocasión no ocurrió así.
4: Incluso comentarte, Fernando, que eh, a, ya más noche eh, el, lo que es el arquidiócesis dijo que el seminario para Focción había tenido algunas afectaciones menores. Sin embargo, estamos en espera precisamente de, de la evaluación que le están haciendo a este a este lugar y bueno, pues para que eh, podamos informar precisamente a nuestra auditorio.
0: Pero en general, saldo blanco.
4: Así es, Fernando. Saldo Gra
0: blanco. Gracias. Vámonos ahora Atlisco, a Tlisco que ha sido en otros temblores también... Eh ha sufrido los estragos del temblor, es más, todavía hay eh, muchos edificios, muchas eh, eh, construcciones que no se han eh, levantado allá en Atlisco después del saldo de, eh, de, después del temblor del 19 de septiembre de 2017. Te escuchamos, Paola Roche.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Saldo Blanco se registró tras el sismo que se presentara anoche con magnitud de 7.1 en el sureste de Acapulco y que fue muy perceptible aquí en el municipio de Atlisco. Es por ello que se activaron de inmediato los protocolos de revisión por parte de Protección Civil, el cual se reportó Saldo Blanco en la ciudad, además de que personal, pues, eh, continúa hasta este momento recorriendo algunas juntas auxiliares como Metepec y también algunas colonias, en el caso también de las unidades habitacionales como Infonavit, que hay que recordar que en 2017 fueron de las severamente afectadas por este sismo. En tanto los comercios de la ciudad que se encontraban, eh, pues prestando algún servicio, aplicaron correctamente los protocolos de emergencia, salvaguardando así la integridad de la población. Y bueno, pues eh, el presidente municipal dijo que se, eh, al registro de 73 réplicas, eh, por lo cual la ciudadanía pues tendría que estar pendiente de esta situación. Solamente se presentó el desprendimiento de lo que fue, es una pared de un eh, de un edificio que funcionaba hace algunos años como hotel, pero dijo el presidente municipal que esto fue porque pues falta de mantenimiento obviamente y también por los sismos que se han presentado. Fuera de eso, eh, pues ha sido saldo blanco lo que se ha registrado por parte de Protección Civil aquí en el municipio de Atnisco.
0: Gracias, Paula.
4: Buenas
0: tardes. Y ahora vamos a la región de Ciudad Cerdán y Tehuacán. ¿Cómo, estás, ¿Cómo resultaron después del temblor que también se sintió allá en el sur del estado? Te escuchamos Luzma. Hola, ¿qué
4: tal Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos del y Te comento que en Tehuacán, Puebla saldo blanco en este municipio después del temblor con magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter de la noche de este martes. Algunas personas Movimiento telúrico salieron de sus casas y afortunadamente solo registraron crisis nerviosas. Posteriormente, elementos de protección civil y bomberos activaron protocolos e hicieron recorridos como prioridad en hospitales, iglesias y viviendas. No solamente fue pues, el terror lo que vivieron los ciudadanos de Tehuacán, ya que las puertas lluvias de estos últimos días en la colonia Santa Cecilia. El río de Valsequillo provocó que se desbordara, afectando 50 viviendas, alcanzando una altura de 40 centímetros, afectando muebles y otros enseres domésticos. El organismo operador de servicios de agua potable, la mañana de hoy, iniciaron con la limpieza en el fraccionamiento jardines en apoyo a la ciudadanía afectada. Así también algunos ciudadanos los podemos ver desde muy temprano iniciando con la limpieza de sus viviendas, así también como desinfectando ya que el agua entró hasta sus hogares. COVID, huracán, más el temblor, es lo que se vive no solo en el municipio de Tehuacán, sino en el, en todo el país. Y referente al municipio de así como la vez es madre, me insisto, Fernando, que afortunadamente aquí, bueno, pues no hay afectaciones ni en, ni en iglesias, capillas, ni en las escuelas, apenas algunas. Paredes se les cayó un poco de reboco. Estas son las, eh, 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 bueno, es el resultado de los recorridos que hicieron los elementos de protección civil de aquí del municipio de Chachicomulla. Afortunadamente, tampoco. En el sí. tema de las lluvias no hay, de, no se han desbordado, eh, desbordado los bordos, valga la redundancia, y bueno, parte de las actividades que hacen los elementos de protección civil es monitorear continuamente lo que son las barrancas y las localidades que pertenecen a Ciudad Serrano,
0: pero afortunadamente tanto Blanco en ambos lugares. Y con ambos, con ambos fenómenos naturales, ¿no? Las lluvias intensas sin duda y también el temblor de anoche. Gracias. Muy buenas
4: tardes.
0: Vámonos con mi compañera Carolina Galindo a la región de San Martín Texmelucan para que nos dé el reporte de eh, el... Pues precisamente, el sismo que se sintió ayer de 7.1 grados y que llegó a durar más de un minuto, jure lo que más de un minuto, ¿eh? No, no hay una precisión. Sky Alert habla de casi superó los dos minutos, más de 120 segundos. La verdad es que sí estuvo largo y bueno, se, esos segundos se vuelven eternos. Caro, ¿cómo estás? Te escuchamos. No, no está mi compañera Carolina Galindo. Caro, te escuchamos. Buenas tardes, no pues tengo algún problema con la comunicación con mi compañera Carolina Galindo, vamos a ver, eh, ella nos comenta que municipios de la región están reportando saldo blanco eh, tras el sismo registrado en la noche de ayer, eh, solo en San Lorenzo, Chiautzingo suspendió sus actividades en las escuelas y la presidencia municipal para revisar precisamente las instalaciones. Ya está, bien, vamos a una pausa, regresamos con más información. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
6: Y todas al rescate de Puebla jóvenes
4: mujeres transformando con valores, con liderazgo honestidad educación e igualdad haremos que Puebla se asegure
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
4: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
4: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
4: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
5: Cuidémonos entre todos. vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y los miércoles está con nosotros y verdaderamente es un lujo que, que aquí colabore desde eh, que arrancamos el programa el maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla. Fernando es uno de los CEOs más importantes que hay en todo el continente hablando precisamente porque conoce y sabe de temas de tecnología. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fer Thompson nos comparte herramientas para hacer más interactivas las
7: clases en línea. Fer, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a platicar de herramientas para hacer más interactivas las clases. ¿Por qué es importante? Porque miren, vamos a regresar a un modo híbrido. Ese tema del confinamiento no se ha acabado y aunque hay orden del gobierno de regresar a clases presenciales, pues miren, mi opinión personal es que entre la variable delta y la variable lambda se van a encargar lamentablemente de saturar los hospitales ahora con niños, antes eran adultos, y aunque los niños tienen menos consecuencias también pueden contagiarse de este virus, pero bueno… Como académicos buscamos siempre estar innovando, dar de mejor manera a nuestra clase, a nuestra cátedra, aunque sea en línea. Es muy importante atraer la atención de los niños y de los jóvenes para que se conecten con el contenido de la clase y mantener la dinámica. Es muy fácil que los jovencitos se distraigan porque pues, el profesor no los está viendo, entonces están tumbados en un sillón o no están viendo al profesor, no quieren abrir la cámara o no tienen cámara o no tienen buena conexión de internet. Entonces, en esta ocasión quiero presentarte varios recursos virtuales que te van a permitir hacer más interactiva tu clase. Presta atención si eres maestro o si eres un padre de familia que te gustaría ayudar a tu maestro, al maestro de tus hijos, para que dé mejores clases. La primera es Cajut, con K. Es el más conocido y aquí básicamente es que se preste la clase para realizar competencias. Entonces, CAHOOT es una herramienta ideal para fomentarla a través de concursos en donde los estudiantes aprenden de manera muy entretenida. Y para utilizarla se, cree, se puede crear una cuenta gratuita en la página, presta atención, CAHOOT.com, es k a h o o tcom Y el límite para las actividades es hasta de 50 personas, o está muy bueno. La otra es Ajá, Slides. Ajá, Slides también es una herramienta en línea y en esa tú vas a poder crear presentaciones eh, interactivas para presentar tu curso. Eh, vas a poder diseñar diapositivas y entre ellas puedes integrar preguntas. Para que tus estudiantes, por ejemplo, respondan en vivo eh, con resultados que se actualizan en el momento. Entonces, tú puedes escoger diferentes tipos de elementos como gráficas de frecuencia, nubes de palabras, es decir, qué palabras son las que más se mencionaron, etcétera. Esto lo encuentras como A-H-A-S-L y latina D-E-S. Y La otra es EducaPlay. EducaPlay es un recurso que te ofrece diferentes herramientas para poder crear contenido multimedia como adivinanzas, mapas interactivos, como sopa de letras, exámenes, dictados, entre muchos otros. Tú puedes añadir notas de voz, imágenes y textos. Ya existen varios materiales en la base de datos, pero cada profesor puede enriquecer más esta colección añadiendo pues, más dinamismo a las actividades diarias de clase. Se integra con diferentes administradores de contenido para, para educación o LMS, Learning Management System, porque lo tus estudiantes no tienen que salir de su plataforma. La otra es Mente MenteMeter es un recurso que te permite crear presentaciones interactivas a través de encuestas en la que los estudiantes podrían interactuar de manera más síncrona a través de sus dispositivos electrónicos y también pueden realizar nubes de palabras, concursos y enviar preguntas. Y al final te permite exportar los resultados en formatos tipo... PDF o Excel, para darle seguimiento a lo que neces necesites tú. Se escribe m e n t e m i latina t e r Y está muy padre porque la verdad es que sí le mete muchísimo dinamismo a las clases. La otra es Brainscape. Brainscape, eh, con esta herramienta los estudiantes pueden repetir y recordar datos que son necesarios en su aprendizaje. Y sea a través del modo eh, repetición espaciada. Esto es, por ejemplo, repetición, donde los conceptos dentro de un periodo de tiempo o a través de tarjetas dictadas, se pueden crear tarjetas didácticas por materias y compartir este vínculo con tus estudiantes. Además, hay toda una biblioteca de tarjetas que ya fueron creadas por otros docentes y que puedes reutilizar. No olvides, por favor, revisar que estén correctas, ¿ok? La otra es ClassDojo. Es una plataforma que te permite crear comunidades de tus alumnos y padres de familia para así mantener una comunicación fluida. El objetivo en sí es generar una sana competencia entre los estudiantes a través de la asignación de insignias o reconocimientos conforme su desempeño y mantener comunicación con sus papás. La comunicación con los padres de familia, más ahora que estamos en línea, se vuelve esencial. Y la última, te vas a sorprender, es Minecraft. Minecraft tiene una versión educativa, es una plataforma que apoya las clases de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, entre muchas otras. Entonces tú creas aquí retos que permitan a tus estudiantes aprender mientras están buscando las respuestas. ¿Qué te han parecido estas herramientas? Ya viste que hay muchas herramientas en internet, esto es solamente una pequeña lista. O sea, el chiste que tú los implementes en tu salón de clases, que le metamos creatividad, que hagamos, que hagamos un esfuerzo extra como profesores. Y si te perdiste el nombre de alguna, te invito a que visitas mi portal, soyfernando.com. En soyfernando.com, ahí viene el listado de todas. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bueno, pues ahí, ahí está y también lo puede buscar esta colaboración de Fernando Thompson en www.lo de hoy Puebla.com. Aquí, aquí lo va, lo va a encontrar también. Y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande visita la feria, rescate eh, táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble. Hay que ir, hay que ir a Explanada Puebla. Y también a donde vamos a ir es con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente por qué hay campaña de vacunación en la ciudad de Puebla a partir del domingo, ojo, a partir del domingo segunda dosis de AstraZeneca y Sinovac. Cuéntanos, Silvino. Efectivamente, comentarte que del 12 al 15 de septiembre en Puebla Capital se llevará a cabo
2: la aplicación de segunda dosis para personas que recibieron a Seneca y Sinovac, así lo informó el secretario de Salud José Antonio Martínez García. Mientras que del 9 al 11 de septiembre en 44 municipios de la Sierra Norte y Nororiental se realizará la aplicación de la segunda dosis de Sinovac, al igual que la de y primera dosis cancino para los urbanos de 18 años. Y entre los municipios que se contemplan son Jutepec, Bauchilango, Onai, Chacatlán, Chignahuapan, se Cochalán, Sacapuazula, Naupan, entre otras demarcaciones. Cuestionado sobre si sí, han detectado casos de simulación de personas que quieren obtener la vacuna contra COVID, El secretario dice que sí son muchos casos. Sin embargo, estos no tuvieron un cifra pero todos los que se han detectado se envían a la federación para ser contabilizados también ya en el tema COVID informarte que la Secretaría de Salud registró 309 enfermos de coronavirus en comparación con los datos del día son 212 casos más, También se contabilizaron 21 defunciones, actualmente hay 109.741 acumulados y 14.243 fallecidos, el secretario dijo que en todo el estado hay 1.724 casos activos distribuidos en 98 municipios, es decir el COVID tiene presencia en el 45% de la Además de tienen registrados 972 hospitalizados, 140 están graves, por lo que requieren
0: medicación mecánica asistida. Información. Bueno, así es que entonces, a partir de mañana, vacunación... Para mayores de 18 años en la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, eh, muchos de los municipios que nos están escuchando en este momento, Huachinango, Joney, Zacatlán, Chignahuapan, eh, Jicotepec de Juárez, pero también va a haber en Cuetzalan, en Naupan, en Tepeaca también se van a vacunar y en otros municipios, así que estar pendiente de la lista completa que publique esta tarde la Secretaría de Salud. No Ahí es, Y el domingo en la capital poblana, la segunda dosis de AstraZeneca y Sainovac que mucha gente ya estaba inquieta porque no se las aplicaban. ¿Estamos así?
2: Efectivamente, eso es la logística, y como uh -huh. lo mencionas, esta tarde la Secretaría de Salud pues, a conocer pues, todos los municipios incluidos, recordemos que son 44 que están incluidos, y también para conocer los puntos exactos donde se aplicaría en la Capital, perdón.
0: Muchas gracias. Buenas
2: tardes.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque ya se está todos los días dando el tema del de seguimiento a los casos de COVID en las escuelas, tanto de escolares como de los trabajadores, maestros, empleados administrativos de las escuelas. Alma Méndez nos informa. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues comentaste que el Secretario de Educación Pública Militar, Luzano Pérez, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez, confirmaron cinco casos de alumnos contagiados por COVID-19 y cinco trabajadores de la educación de los niveles medio, superior, preescolar, secundaria y primaria que se dieron en los municipios de Puebla, Atatlán, Teteaca y Zucar de Matamoros y Libres. El Secretario de Salud mencionó que hasta este martes tenía contabilizados 31 casos sospechosos, de los cuales 11 son alumnos y 20 pertenecen a personal educativo donde hasta el momento solo ha sido aislamiento de grupo y de alumnos escuchemos
7: parte de lo que comenta. fueron
1: 11 alumnos y 20 por personal por la educación y se confirmaron 5 alumnos y 5 de personal por la educación estos fueron en los niveles medio superior, preescolar, secundaria y primaria y en los municipios de Puebla Acatlán, Tepeaca,
4: y libres Libres. Fernando, comentarte que ambos secretarios se comprometieron a que todos los días tendrían información para generar un censo de los indicadores de contagios y casos especiosos en las escuelas por COVID-19. La información.
0: Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Vamos sí, con otros temas. Mi compañera Aure Navarro, hoy el Tribunal Electoral del Estado abrió paquetes electorales de municipios donde hay impugnaciones. Te escuchamos, Aure.
4: Buenas tardes, pues les comento que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla abrió este miércoles los paquetes electorales para cumplir con el recuento de votos correspondientes a la elección del 6 de junio para los cargos de alcaldes de los municipios de Chutetelco y Tlaola. En ese procedimiento es solo una diligencia que permite dar buena certeza a los resultados con el conteo de votos por casilla, pero sin que eso implique que se dé por parte del TED, pues la ratificación de los triunfos de candidatos, o se abra la posibilidad incluso de cambiar los resultados de los ganadores. Así lo explicó el secretario jurídico del PRI, Mario Conde Rodríguez. Escuchemos. Eh, respecto de eh, si se ratifican o no los
2: resultados en las elecciones de ambos municipios, tanto de Telabola como de Ciutatelco, lo único que se hace es una diligencia, porque así lo marca la ley, así lo, así lo marca la ley, eh, que eh, lo que permite es dar certeza a los resultados en paquetes que por ley tenían que haber sido recontados en los consejos municipales, pero por alguna razón eh, no se hizo y ahora se tiene que hacer.
6: Eso es todo.
4: Fue así como explicó que los resultados de estos recuentos pues se tienen que dar a conocer 10 días antes de que los alcaldes electos tomen protesta. Pero a decir de Mario Conde pues espera tenerlos antes de que concluya incluso pues este mes de septiembre, Fernando.
0: Bueno, ahí está. Entonces tienen que hacerlo porque ya los tiempos les vienen encima, ¿no? Y tienen que dejar tiempo también por si hubiera alguien que no está de acuerdo con esta decisión para que impugnante ante el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver finalmente qué sucede. Muchas gracias. Gracias. Y vas a surtir tu despensa. Desde la central de Abasto hasta la comunidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp. 222-379-0101. Pausa.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel. Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
0: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
5: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
0: Y con la ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática.
5: Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? Va, Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa.
5: Con Internet ilimitado
1: 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va de Megacable Empresas! ¡Siempre adelante contigo! 39690 90. Tarifa promocional.
5: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. ¡Mejora tu vida! ¡Coppel! Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, y siempre, siempre da un gusto saludar a poblanas tan distinguidas y tan trabajadoras como la diputada federal Car Carolina Boregar, que en, eh, bueno, pues... Eh, ya es diputada desde hace una semana, Caro, y, y me imagino que como te gusta y como eres, debes estar entregada a la chamba de legisladora, pero también hay que decirlo de panista. ¿Cómo te va, Caro? Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, Fer, muy bien, muy buenas tardes, como tú bien dices, contenta y pues con toda la responsabilidad en los hombros para hacer un buen trabajo por Puebla y pues por los poblanos.
0: Oye, a ver, dos cosas que son importantes, me, me parece que es relevante tu presencia en el Congreso Federal. Eh, allá aquí platicamos en su momento, hubo impugnaciones, habían, pero la pasaste sin mayor problema, rendiste protesta el día, eh, la semana pasada y el día uno, es decir, el día exactamente, el miércoles de la semana pasada, ya estuviste en la primera sesión de Congreso. ¿Cómo ves este Congreso? ¿Cómo lo, cómo lo ves? Eh, ayer tuvieron un, una sesión importante.
6: Así es, Fer, pues mira, Dos iniciativas muy importantes que se votaron apenas en estas dos semanas, en la sesión de ayer y la de la semana pasada, la ley de revocación de mandato y la ley de juicio político. Al final, pues, dos temas muy importantes que están en la agenda político nacional. La Cámara, como tú bien sabes, está conformada en su mayoría todavía por Morena y sus partidos aliados del PT y el Verde Ecologista. Sin embargo, el, blo el bloque opositor creció, pues prácticamente casi el doble de 2018 a esta elección de 2021. Entonces del PAN somos 114 diputados y ya con el bloque opositor, pues más o menos quedamos en, en 200 diputados que pues estaremos dando ahí la batalla por los temas que nos interesan. Eh, desafortunadamente, pues ayer fue una votación que necesitaba mayoría simple y yo estoy, como decía, todavía conservan esa mayoría simple. Entonces, eh, pues así se aprobó por esa mayoría de Morena la ley esta de revocación de mandato que creemos que pues no es lo ideal en estos momentos para el país. Por muchos motivos, creemos que más que un tema ciudadano es una bandera política del presidente para ratificarse y no para efectivamente revocar su mandato no es un sí. más y lo que vemos además es que este este ejercicio eh, pues se ha llevado a cabo en países como Venezuela Bolivia Argentina y no en países desarrollados de primer mundo no utilizan esta herramienta entonces además de que va a ser muy onerosa en el mes de marzo cuando lo que necesitamos son pues medicinas, vacunas, que funcione el sistema de salud de nuestro país, que regrese el Fonden, en fin, estaremos dando ahí la, bota la batalla pues en el discurso también para que los mexicanos sepan lo que se está votando en la Cámara y los temas que verdaderamente le importan a la gente.
0: Oye, entonces, ¿cómo salió la votación de esta revocación de mandato, de la ley de revocación de mandato?
6: Pues se aprobó como como al final se, se cambió el sentido de la pregunta por la cámara de senadores porque lo que sí. se pretendía por parte de morena era nada más este era una como te decía en lugar de una revocación una ratificación de mandato eh, la pregunta querían algo así como decir que si quieren que continúe el presidente cuando la pregunta correcta era si quieren si quieren una gente que el presidente pues ya no continúe ¿No? Claro. Eh, que, ya, que ya no esté de presidente, entonces ellos solo querían, como, pues eso, una ratificación. Se cambió el sentido por parte del Senado y ayer así se aprobó y así se estará votando en el mes de marzo en nuestro país. Y bueno, como la otra consulta anterior, necesitará también del 40% de la participación del padrón electoral para que pueda ser válida y pueda, pues en este caso cumplirse lo que mandate la ciudadanía pero igualmente dudamos que se cumpla con el 40% de participación
0: Bueno, todo me parece indicar de acuerdo a, a lo que ustedes plantearon es que eh, lo que quiere el presidente es seguir en campaña ¿no? y estas campañas que le cuestan mucho al país y que por supuesto es más político que verdaderamente como un ejercicio democrático según entiendo lo, por lo que me acabas de decir Bueno bueno, bueno. Sí, claro. No, eh, ah. te estaba yo escuchando y te estaba buscando una conclusión rápida del tema de lo que acá me acabas de comentar, que ustedes están, eh, bueno, llevaron, argumentaron para que fuera revocación de mandato como lo establece la Constitución.
6: Así es, y que sí fuera una herramienta pues ciudadana. Aún así, pues tenemos también nuestras reservas al respecto, si era como platicábamos, era un tema relevante en este momento para el país, pero bueno, así se aprobó por esta mayoría simple que aún conserva Morena y estos partidos aliados en la Cámara. Eh, sin embargo, pues la composición de la Cámara sí permitirá que podamos frenar las reformas constitucionales que el presidente quiere y que sí tenía
0: en la legislatura pasada bien oye y en el caso del juicio político eh, Caro, diputada Carolina Boregar el juicio político
6: nosotros en el PAN votamos en contra y el bloque opositor de va por México de PAN PRI PRD votó en contra porque porque esta ley de juicio político eh, trae ahí pues siempre una doble intención la doble intención y así se aprobó es que ya no le da facultades a los estados, a los congresos locales, para que puedan votar al respecto. ¿Qué pasó con el juicio político o con el desafuero del gobernador de Tamaulipas, panista Francisco García Cabeza de Vaca? Que al final se votó por esta mayoría de Morena a favor del desafuero, sin embargo, cuando se fue al Congreso local de Tamaulipas, el Congreso votó en contra, porque sí. pues al final vivimos en un país federalista donde hay un peso específico para los estados. Y lo que esta reforma de juicio político eh, quería o pretende, y así se aprobó, es que ya no tuviera ninguna consideración los congresos locales. Entonces, creemos que es más bien un garrote para los los enemigos del régimen, los enemigos de Morena y su gobierno, porque ahora ya todo está concentrado nada más en el Poder Federal, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y ya no le da ningún peso específico a los congresos locales, y pues vamos a promover un juicio, una acción de inconstitucionalidad, porque creemos que además atenta contra este federalismo, y que y que al final la Suprema Corte nos dará la
0: razón. Bien, oye, y pasando a otros temas que también son importantes, ¿tú eres panista? Lo has manifestado, tienes años de militar en el PAN, Caro. Y bueno, el día de lunes, si no estoy mal, eh, vino a Puebla Marco Cortés, que busca ser reelecto. Y tú fuiste de las panistas que le entregaron más de 5 mil firmas. Cuéntanos la posición. ¿Estás segura que eh, Marco Cortés se va a reelegir? ¿Estás votando por esta posición? Bueno, bueno pues tenemos problemas con la comunicación de la diputada Carolina Boregar. Vamos a ver si ya la, la restablecemos. A ver, vamos a ver si... Caro, nada más para, para ver lo de Marco Cortés y la entrega de las firmas, más de cinco mil firmas que le hicieron los panistas, eh, un grupo importante de panistas.
6: Así es, gracias, pero Pues mira... Lo que te decía es que eh, yo considero en lo personal que Marco Cortés es la mejor opción. Al final nada más existieron otros dos candidatos. Sin embargo, los resultados de esta elección de 2021 no creo que fueron buenos para el PAN. Hubiésemos querido que fueran, por supuesto, mejores. Pero se recuperó muchísimo el partido de 2018 a 2021 de tener una diputación federal plurinominal en 2018. Hoy somos cinco diputados federales de gobernar. Eh, eh, solamente 11 municipios hoy gobernamos más de 40 o sea el 40% de los poblanos y también en el Congreso local de tener cuatro diputados locales hoy son nueve entonces eh, yo creo que fue uno, fueron buenos resultados y que necesitamos apuntalar el trabajo de Marco Cortés al frente de la Vigencia de Acción Nacional y seguir también por este camino de la coalición por este camino aliancista porque Creo que en su momento, por ejemplo, en Venezuela, que, que a veces nos, nos reflejamos mucho en ellos, se que le criticaba mucho que no habían podido eh, la oposición articularse y estaba dividida y por eso no le podían hacer frente a un régimen populista como el de, como el de Maduro. Y hoy en México eh, se, se veía como impensable una alianza con el PRI y el PAN y se pudo porque se privilegiaron los intereses del país. Hoy no podrán decir que la oposición no pueda ponerse de acuerdo para hacer un bloque y para contener estas reformas que son nocivas para los mexicanos. Entonces, eh, me parece que debemos de seguir en ese rumbo y que hay que por eso apoyar a Marco Cortés con miras a que el PAN vuelva a ser gobierno
0: en el Estado de Puebla y también volvamos a tener la presidencia de la República. Entiendo que Marco Cortés está apostando por sumar por la unidad e incluso tuvo reuniones distintas con distintos panistas en Puebla. ¿Tú consideras que la unidad en el PAN poblano continúa y que será también mujer, sin ponerle nombres y apellidos, simplemente mujer, la próxima dirigente estatal de el PAN?
6: Así tiene que ser, así, lo mandó, así lo, lo mandó, lo votó la Comisión Permanente del PAN, y no nada más con el caso de Puebla, la mitad de los, de los comités estatales que se van a votar este año tendrán que ser encabezados por una mujer, y me parece que fue una gran medida porque en Acción Nacional todavía sí. había o hay una deuda histórica con las mujeres, hoy solo hay seis comités dirigidos por mujeres en todo el país, eh, apenas en 2018 tuvimos a la primera mujer gobernadora del PAN, la señora Marta Erika Alonso. Entonces, un partido que data desde 1939, pues apenas en 2018 tuvimos a una mujer, y ahora la segunda con, con Maru Campos allá en Chihuahua. Entonces, pues sí es un partido que en sus principios es pues, un poco más conservador, humanista, pero todavía con una poca presencia a veces en los cuadros femeninos. Entonces, me parece que era una iniciativa pues necesaria, y además que es congruente con lo que está sucediendo en cuanto a la ley de paridad en todo el país y que nosotros sí. avalamos. Entonces, me parece que es una medida congruente con las mujeres y con esta deuda que tenía el PAN con, con las mujeres.
0: ¿La unidad del partido se garantiza? ¿La unidad de los panistas poblanos?
6: Lo sí, claro, claro mi ser, porque lo demostramos ahora el 6 de junio, antes de la, de, de la elección, cuando fueron los temas de, de las elecciones, de sí. las designaciones y las candidaturas, pues también nos dimos con todo, pero cuando salimos a campaña el 4 de abril, salimos unidos, salimos todos en un solo discurso. Todos los candidatos, y yo creo que también eso fue en eso radicó el éxito este 6 de junio. Así que, pues ahora un poco de paciencia, que nos verán todavía pues con algunas diferencias en los distintos grupos del PAN, pero pasando la elección, pues volveremos a trabajar pues en unidad por los pueblos, quizá al final por lo que nos pagan y por lo que votaron por nosotros.
0: Carolina Borregar. Como siempre, un gusto saludarte y ya estaremos en contacto ahora que estás en la Cámara y que estoy seguro que vas a llevar iniciativas, propuestas y, y, y todo lo que tú eres y a lo que te comprometiste con tus electores.
6: Muchísimas gracias, Tar, Muchas
0: gracias por el espacio y como siempre, muy agradecida contigo. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 47. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Hoy se está hablando del tema del aborto y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de despenalizarlo. Vamos con Aure Navarro para que nos comente. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias, que les comento que diferentes colectivos están a la espera de que la nueva legislatura inicie actividades este 15 de septiembre para pedirles que acaten la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite así despenalizar y no criminalizar el aborto en los estados. Por lo anterior, han iniciado una convocatoria en la que piden unirse a una movilización que tendrá lugar en Casaguayo el próximo 28 de septiembre a las 5:30 de la tarde para recordarles a las autoridades locales y legislativas que los colectivos siguen en la lucha para lograr un aborto libre, seguro y gratuito. Y bueno, es que ese día, Fernando, también quienes están en contra del aborto fijaron postura. Se trató de los integrantes de la organización Nacer es mi Derecho, quienes descalificaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber precisamente despenalizado el aborto cuando dijeron que su función es defender los derechos de todas las personas, incluidos quienes no lo pueden hacer al estar en proceso de gestación, Fernando.
0: No es un tema sencillo, pero ahí está. La Corte ya lo decidió y vamos a ver qué es lo que pasa con la próxima legislatura. Oye, y por otra parte, un tema que sí es muy delicado y que de estos datos que dio a conocer el magistrado Héctor Sánchez pues hacen realmente eh, preocupar por la violencia contra las mujeres que está aumentando en Puebla. Te escuchamos.
4: Efectivamente, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, admitió que durante los fines de semana se llegan a otorgar hasta 15 medidas de protección a mujeres violentadas, mientras que de lunes a viernes los llamados son entre siete y 8 Es decir, que tan solo en ocho días, Fernando, pues se liberan hasta 23 procedimientos de esta naturaleza. Afirmó que la violencia contra la obligados a otorgar estas medidas de protección en un máximo de cuatro horas y no de semanas como antes ocurría puntualizó que los jueces en Puebla siguen recibiendo capacitaciones en esta materia para evitar cometer violaciones a los derechos humanos y así las órdenes de protección emitidas pues son legales al 100% Fernando.
0: Bien, tema ese es un tema que habrá que seguir insistiendo oye y cuéntame, Eduardo Rivera va a ir al grito con eh, en Casa Guayo al que lo invitó el gobernador
4: y es Fernando, el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez reconoció la intención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de invitarlo para asistir a los festejos del 15 de septiembre en Casagollo. Sin que eso, dijo, se traduzca en alguna consideración de tipo político hacia él. Destacó que la propuesta, si bien aún no se ha formalizado, el simple hecho de hacer pública la invitación es muestra del diálogo que se tiene con el gobierno del Estado como parte de las acciones en favor de los poblanos. Señaló que valorará el acudir a Cacaguayo para el grito de independencia. A tiempo aclaró también que Claudia Rivera Vivando, pues no le ha hecho ninguna invitación sobre el mismo tema. Así lo expuso minutos antes de ingresar a Palacio Municipal para tener la reunión con la morenista como parte de la transición. Y bueno, de esta forma aclaró que él está apostado en estos momentos por trabajar a favor de los poblanos y reiteró que la invitación hecha por el gobernador de Morena, pues no significa que se tendrá alguna consideración de tipo política hacia él, Fernando.
0: Bueno, ahí está el tema, finalmente la política. Gracias. Gracias. Y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, Rescate Táctico, Arena y Contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble. Vamos, vamos a Explanada Puebla. Alma Méndez, cuéntame de la Rey de Franquicias. Eh, pues están pidiendo que, que vuelva el Fondem a los diputados federales. Te escuchamos, Alba.
4: Gracias, Fernando. Como bien comentas, eh, la red mexicana de franquicias hizo un llamado a los legisladores para que puedan rectificar el desaparecer del Fondo de Desastres Naturales o que pueda ser suplido con un programa que garantice la seguridad a los mexicanos. Pues el país está catalogado dentro de los 10 países con más riesgos. Y bueno, pues comentaron que el haber desaparecido el Fonden en octubre pasado fue un error, pues reprocharon que parte de este fondo, o sea los 41 millones de pesos, fueron destinados a la refinería Dos Bocas y dijo que dichos recursos podrían ayudar a los poblanos de la Sierra Norte que se encuentran en desgracia. Finalmente, eh, sí. se informó que sus afiliados no tienen daños estructurales en sus negocios después del sismo de 7.1 ocurrido la noche de este martes en la entidad poblana y confirmaron que Protección Civil ha estado visitando a sus afiliados desde temprana hora de este miércoles por lo que agradecieron la propia intervención. La información, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Por cierto, la Universidad Popular está convocando para que lleve usted víveres y apoyo, apoyo, a alimentos, cobijas, ropa, para los damnificados de la Sierra Norte Es importante que en este momento Se pueda participar Allá en la Nueve Poniente Puede llevar esto Y, y si no, entrar a la página de la UPAEP Y ver eh, el número al que puede usted comunicarse Precisamente para que ponerse en contacto con ellos Y ah, se facilite la entrega de esto Que son aportaciones para ayudar A nuestros hermanos poblanos Que están verdaderamente en una situación difícil y aunque esté llegando el apoyo del gobierno del Estado y el federal en algunas cosas, la verdad es que la situación es muy complicada y continúan las lluvias. Son las 2 de la tarde con 52. Lo de hoy
5: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel. Ahora. En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes, Patrio, en Coppel, queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 55 minutos y nos informa mi compañera Carolina Ga Galindo que la policía municipal de Texmelucan logró el aseguramiento de dos sujetos que podrían estar vinculados a diversos robos a transeute en la zona de Santa María Moyotzingo. Les fue decomisado una motocicleta tipo cross, armas de fuego y un cuchillo. Y vamos con Luz María Sayas. Ya está. No. Eh, eh, bueno, le, le comento, le comento antes de ir a, con mi compañera Luz María Sayas. Eh, el asunto de que en Acapulco ayer la gente no pudo dormir en, si era turista en las habitaciones, los cuartos del hotel y si vivía ahí en sus casas, ¿por qué? porque hubo 150 réplicas a lo largo de la madrugada y eso pues obviamente tuvo inquietud y la gente tuvo que dormir en la calle así, textual como consecuencias del sismo, ahora sí ya tenemos a los María Sayas, ¿o a quién? vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información, eh, los investigadores de Ingeniería Civil de la UPAEP uh, afirman que Puebla es el segundo municipio en el país después de la Ciudad de México que tiene una alerta sísmica calibrada. ¿De qué se trata, Alma?
4: ¿Somentario? Fernando que como bien dices los investigadores de ingeniería de Luperdi dijeron que eh, pues después de la noche de este martes que se registra en Puebla un sismo de 7.1 con epicentro sureste de Acapulco Guerrero dijeron que pues es conveniente usar eh, no es conveniente usar aplicaciones que avisen a los eh, que va a haber un sismo ya que estas no están calibradas y de esta manera solo generan pánico en las personas y bueno pues comentaron que existen edificios eh, de los sismos del 2017 que fueron afectados y que no han sido intervenidos y con este nuevo movimiento oscilatorio pudo haber agudizado su estado pero no eh, bueno pues precisaron cuáles y bueno pues comentarte que ellos dicen que es necesario eh, contar con eh, varios eh, lugares para eh, poder eh, tener un atlas de riesgo y bueno pues también comentaron que todos los poblanos eh, tenemos que estar eh, pues ahora sí que ya eh, preparados para cualquier movimiento pelúrico la información para
0: Bien, por cierto, le comento que hubo desbordamiento del dren de Valsequillo que inundó casas en la región de Tehuacán. Eh, vamos, vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. Y eh, Alma Méndez, cuéntame, la FROC eh, habló hoy de que iniciarán procesos legales en contra de Ramiro Vázquez. Eh, ¿Quién es Ramiro Vázquez? Comentarte, Fernando,
4: que Ramiro Vázquez era quien se hacía eh, llamar el líder de eh, el sindicato de la empresa Mondeles, y es que, bueno, pues, eh, y hubo acusaciones de que él estaba cometiendo delitos de tipo penal, y pues... Eh, Incluso se estuvo descontando el salario de los trabajadores y utilizaba estos recursos para otras cuestiones que actualmente pues se desconocen. Es por ello que el secretario general de esta organización, René Sánchez Juárez, dijo que ya eh, se iniciarán procesos legales en contra de Ramiro y pues señaló que el próximo viernes 10 de septiembre se llevará a cabo una última audiencia para la presentación de pruebas precisamente contra Ramiro. Y bueno, pues esto fue ya en la Junta Local de Conciliación Arbitraje, donde ya se determinó que Ramiro no tiene representación jurídica
0: de este sindicato. La información, Fernando. Estás hablando de la empresa Mundelex, la empresa de lo que antes conocíamos como Chiclets Adams, la que produce confitería, chicles, dulces, ¿no?
4: Así es, Fernando, es esa. Y acuérdate que ya desde el año pasado ya tenían un problema precisamente con el sindicato que supuestamente era encabezado por Ramiro
0: Vázquez. Bueno, pues ahí están. Ya lo desconoce la FROC. La FROC y esta confederación con labor se llama.
4: Así es Colabor y bueno, pues esto esto ya lo marca la junta de conciliación y arbitraje. Ellos ya lo eh, lo determinaron que no tiene representación jurídica. Gracias. Seguimos al pendiente.
0: Vas a surtir tu despensa desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Y bien, le reitero, el paquete económico establece que no habrá impuestos y hay aumento para el gasto en el sector salud. Vamos a necesitar más vacunas el próximo año. Por lo pronto, es miércoles. Pase buena tarde. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias. Fernando Alberto
1: Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.